Ich möchte mit euch in die Weihnachtspredigt gehen. Und ich möchte es mal so ein bisschen einladen. Gott möchte uns heute etwas sagen. Und vielleicht sagt er uns das das erste Mal, vielleicht sagt er uns das einfach erneut. Ja. Und das ist ein, glaube ich, ganz wertvoller Moment. Ich möchte euch den Predigtext vorlesen. Wir kommen natürlich jetzt in dem Fall aus der Weihnachtsgeschichte. Vielleicht nicht immer so bei, einer, bei einem Weihnachtsgottesdienst, aber ich habe ihn genommen. Ja. Das ist der Moment aus Lukas 2, Vers 9 bis 11. Und ihr könnt den Vers mit mir gemeinsam lesen. Ihr könnt aber auch in die Bibel schauen, wenn ihr sie dabei habt. Und wie gesagt, der Vers steht in Lukas 2, Vers 9 bis 11. Und da heißt es: Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Jetzt lasst uns schon mal auf zwei ganz spannende Sachen schauen. Ja? Da, da steht etwas sehr Wichtiges. Da steht etwas von der Herrlichkeit Gottes. Also, wer von euch hat schon mal einen Engel gesehen? Wer von euch hat schon mal einen Engel gesehen? Ihr müsst euch nicht, wenn es nicht wie in der Schule sondern ihr müsst euch auch nicht melden. Ich möchte euch nur so fragen. Ja? So, das kann hier passieren. Amen. So, ich kenne Leute hier im Raum, denen ist das passiert. Ja? Und steht ja in der Bibel. Also Gott ist ein absolut übernatürlicher Gott. Und eigentlich das wahre Leben war von Gott so erdacht, dass wir in einer übernatürlichen Beziehung mit ihm sind. Ja? Und jetzt stehen da die Hürden auf dem Feld. Und sie waren auch die unterste soziale Schicht der damaligen Gesellschaft. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, dass wenn ich in der Gesellschaft reflektiert bekomme, dass ich nicht so viel wert bin, was macht, könnte das mit mir machen? Muss ja nicht machen. Auf einmal steht ein übernatürliches Wesen neben dir, eine ganze Scham. Und da ist etwas, nämlich die Herrlichkeit Gottes. Das ist nämlich die Rede davon, von der Herrlichkeit des Herrn. Und sie umleuchtete sie. Also da geschah etwas Übernatürliches. Da waren sie erstmal total erschrocken. Als Gott mich das erste Mal übernatürlich berührt hat, bin ich völlig erschrocken, obwohl ich ein sehr spiritueller Mensch war, sehr viel meditiert habe, sehr viel Energien und Kräfte und Geister kannte. Aber als der Geist Gottes mich berührt hat, ja, das war eine ganz andere Dimension. Und ich bin erstmal richtig erschrocken, ja? weil das war mir einfach nicht vertraut. Das ist erstmal spannend. Ne? Und dann sagen die Engel, fürchtet euch nicht. Ja, versucht dich mal nicht zu fürchten, wenn ein Engel vor dir steht. Versucht dich mal nicht zu fürchten. Ja? So, vielleicht sehr herausfordernd. Ja? Aber daran steckt etwas. Nämlich daran steckt, dass diese Engel etwas ankündigen, was in unserem Leben geschieht ja, und geschehen kann, wenn wir Christus annehmen und immer mehr. Nämlich, dass wir ein Leben führen, wie Gott es immer gewollt hatte. Ein Leben aus der übernatürlichen Beziehung mit ihm. Ein Leben, weil, weil wir frei von Sünde sind und weil wir seine Natur wieder haben. Und der Geist Gottes kann sich in unserem Leben bewegen. Und somit werden wir von Jesus befreit in ein Leben ohne Furcht. In ein Leben frei von Schuld, frei von Trennung von Gott, frei von der menschlichen alten Natur. Ja, wir sind frei, unser Leben selbst meistern zu müssen versetzt ja in die Beziehung mit Gott und, und Gott selber transformiert uns durch Jesus, der Heilige Geist. Ja. Und wir lernen ein Leben der Beziehung mit Gott, ein übernatürliches Leben kennen. Amen. Und das ist das freimachende Evangelium. Also Jesus ist gekommen, damit wir ein geisterfülltes Leben führen, ein Leben in der Gegenwart Gottes, ein Leben in der Herrlichkeit, ein Leben in der Beziehung. Jesus geht an das Kreuz, um dasselbe Leben hier zu führen. Amen. Und die Engel kommen und sind mit dieser Dimension schon da, nämlich der Herrlichkeit. Sie sagen, hey, eigentlich wurde es immer geschaffen, ein himmlisches, übernatürliches Leben aus der Beziehung mit Gott zu führen. 
manchmal sind wir Christen und wir hören das, und dann denken wir vielleicht an ein paar Gläubige, die wir kennen, und dann denken wir vielleicht, na, die haben es irgendwie geschafft. Also die haben es geschafft, so die großen Glaubenshelden zu sein. Kennt ihr das? Ja? So, die haben das geschafft. Also die waren die Helden des Glaubens, ganz viele Wunder und ganz viele Zeichen. Ja? Und das ist nicht wahr. <lacht> Sondern was sie einfach entdeckt haben, ist, dass, dass Gott Liebe ist in seinem Sohn. Er hat sich uns offenbart. Und der Gott hat ihnen geholfen, ihr Herz zu öffnen. Und sie haben dann eben auch ihr Herz geöffnet. Ja? So, sie haben eben reagiert auf Beziehung und haben Gott erlebt in seiner Liebe und in seiner Kraft. Und dadurch geschah Veränderung. Und deshalb haben sie entdeckt, Jesus ist nicht einfach nur in das Kreuz gegangen, was ja schon gewaltig ist, aber das ist sehr gewaltig, damit wir ewig leben können. Ja, damit wir Vergebung haben. Das ist schon so unfassbar, damit wir Beziehung zu Gott haben. Er ist gekommen und gibt sein Leben, damit wir dasselbe Leben haben. Amen. Wenn du dieses Leben hast, ja, dann drehen manchmal die Kinder um dich eine Scheife. Das ist auch gut. Also Jesus, das Werk von Jesus am Kreuz und durch die Auferstehung, ja, ist ein Werk, damit du letztendlich Gott erlebst und Beziehungen zu wieder hast. Und während du Gott erlebst und er offenbart sich dir in Jesus, gehen dir die Augen auf, die neuen geistlichen Augen, dass dieser Gott sein Leben in dich gelegt hat. Amen. Sein Leben in uns hinein durch die neue Geburt. Und es ist dasselbe Leben, was Jesus in sich hat. Amen. Und durch die Liebe und durch die Transformation können wir dasselbe Leben, wie er führt. Okay, jetzt habe ich schon viel in den Vers reingepackt, das war geändert. Jetzt geht's weiter. Okay? Also erstmal ein mächtiger Vers, ja. Ein richtig starker Vers. Und ich möchte jetzt weiter so ein bisschen darauf eingehen und möchte uns erstmal zeigen, was einfach auf Gottes Herzen ist, ja. Weil es geht darum, was möchte Gott heute in dein Leben sprechen oder weiter ja? In der ganzen Weihnachtsbotschaft ist das Evangelium. Und durch das Evangelium möchte Gott uns sagen, wir können es ja erstmal hören, aber dann demonstrieren, ja, wie, wie sehr er uns liebt. Also dass Gott uns liebt, ist nicht einfach nur ein Wort, sondern Gott liebt uns wirklich. Aus Liebe ist ein Mensch geworden, ist an das Kreuz gegangen. Weil er möchte dich zurück, dich zurückhaben in die Beziehung mit ihm. Gott möchte, dass, dass wir wieder von seinem Herzen leben. Er selber möchte dir deinen Wert geben. Amen. Er möchte dein Vater sein. Er möchte dir zeigen, dass du sein Gedanke warst und nicht irgendein Produkt des Zufalls oder irgendein Ereignis, ja? sondern du bist sein Gedanke. Ja? Er möchte, dass wir ihn wirklich kennen. Wirklich kennen. Und dazu brauchen wir Vergebung der Sünden, damit wir frei sind von Trennung. Damit Gott, der heilig ist und vollkommen Liebe, sein Wesen zu uns geben kann. Und so werden wir eine neue Schöpfung, sagt die Bibel. Und so können wir Beziehung haben. Also Gott möchte Beziehung zu dir. Und das wird durch Jesus möglich. Er möchte, dass wir durch seine Liebe leben. Ja, das ist ein wertvoller Moment gerade. Er möchte, dass wir zuerst durch seine Liebe leben. Er möchte noch nicht mal, dass wir versuchen, ihn zu lieben. Dass wir versuchen, ihn zu lieben. Ja? Und so versuchen, das Richtige zu tun. Also wir versuchen dann irgendwann vielleicht auf unserer Reise nach Gott oder auch als Christen, wir versuchen Gott ganz viel zu lieben. Wir versuchen ihn ganz viel zu berühren. Ja, wir wollen das Richtige tun, ja. Das nennt die Bibel ein Werkeleben, was am Ende nur Frust bedeutet, ja. Also Gottes Weg von der Schöpfung war immer, er schafft uns als sein Gegenüber, ja. Er gibt sein Wesen uns hinein, aus Liebe, in die Gemeinschaft mit uns. Also er möchte, dass wir durch seine Liebe leben. Aus Beziehung. Amen. Wie findet ihr das? Das ist richtig gut, ja. 
dass wir also durch seine Liebe und seine Natur das Richtige tun. Gott möchte nicht, dass wir schuldbeladen durch das Leben gehen, ohne verletzt. Ich brauche jetzt nicht uns zu fragen, aber wir alle kennen es, schuldbeladen durch einen Tag zu gehen. Wir haben irgendwas Unvollkommenes getan oder jemand hat etwas Unvollkommenes an uns getan. Und das, was du getan hast oder an dir getan wurde, belastet dich. Und das ist Schuld. Wir kriegen schlechte Gedanken. Ja, irgendwie, wir würden Menschen sagen, wir sind nicht so gut drauf. Ja? Wir, wir gehen einfach belastet von einem Ereignis durch den Tag. Ja? Und das ist nicht schön, oder? Das würde ich sagen. Es ist nicht schön, beladen und belastet durch das Leben zu gehen. Und die Botschaft Gottes, das Evangelium ist nicht, tu alles, damit du diese Schuld wegkriegst. Denn der Mensch wurde nicht geschaffen, mit Sünde umzugehen und überhaupt zu sündigen und mit Schuld umzugehen. Wir können das nicht. Sondern Gott hat uns kreiert, dass wir aus Gnade leben, das heißt aus der Beziehung mit ihm. Das heißt, das Problem der Schuld können wir nicht lösen. Das Problem der Verletzungen, die daher kommen, der Begrenzung, ja, was das Beziehung mit uns macht und in allem, ja, bis dahin, dass wir dadurch krank werden können, ja, weil das Ding ist so belastend. Ich glaube, da brauche ich nicht so viel drauf eingehen. Ja. Schuld hat solche Auswirkungen. So, wir können das Ding nicht selber lösen, aber Gott von seinem Herzen, der sich uns in Jesus zeigt, sagt, ich werde das Einzige tun, was hilft, ich werde die Schuld von dir nehmen, und zwar auch mich. Aber warum? Weil Gott ein Vater ist, ja, und weil er möchte, dass wir ohne Schuld durch das Leben gehen. Und manchmal haben wir irgendwie so einen Gedanken im Kopf, was Schuld ist, durch eine religiöse Erziehung, ja, oder warum auch immer. Aber das ist Gottes Herz, wenn es um Schuld geht. Amen. Er möchte, dass wir ohne Schuld, ohne Belastungen, ohne schlechte Gedanken, ja, durch unser Leben gehen, weil die Schuld auf Jesus gelegt wurde und der Heilige Geist mir hilft, Schuld loszulassen und zu erleben, dass Schuld von mir genommen wird, sodass ich vom Heiligen Geist erbaut werde und ich kann durch meinen Tag gehen, erfüllt von Gott. Amen. Als Kind Gottes. Das hört sich für mich für wahres Leben an. Amen. Das hört sich nach wahrem Leben an. Gott möchte nicht, dass wir irgendwie versuchen, das Leben zu meistern. Denn vielleicht haben wir irgendwann gemerkt, das Leben ist wertvoll, mein Leben hat einen Sinn. Vielleicht haben wir viele Ideale gehabt im Leben. Also wir, wir versuchen das Beste aus unserem Leben zu machen. Ja. Und natürlich merken wir, dass das nicht immer hinhaut. Also vielleicht leben wir da gar nicht so ein Leben, so, naja, sehen wir es, wie es ist. Irgendwann haben wir gemerkt, das Leben ist kostbar. Vielleicht war uns das nicht immer klar. Und jetzt versuchen wir, das Beste aus dem Leben zu machen. Kennen wir ja alle, richtig? Wir versuchen, das Beste aus dem Leben zu machen. Wir versuchen, ein guter Vater zu sein. Wir versuchen, ein guter Mensch zu sein. Oder sogar ein guter Christ. Ja, oder was auch immer. Wir geben unser Bestes, Herr. Und das war nicht Gottes Plan von seinem Leben. Dass wir irgendwie versuchen, unser Bestes zu geben. Denn wenn wir unser Bestes geben, dann landen wir vielleicht im Burnout. Ja, vielleicht ist das, was wir anstreben, total gut. Wir wollen ein guter Vater sein, eine gute Mutter, ein echter Freund. Aber von der Schöpfung her, wie Gott den Menschen geschaffen hat, hat er uns nicht geschaffen, dass wir das Leben aus dem menschlichen Ego leisten, ja? Dass wir selbst klarkommen, ohne die Beziehung. Dass wir selbst, durch Selbstwerke versuchen, das Leben zu meistern. Und das wird nur in, in Frustration enden. Ja? Also Gott möchte nicht, dass wir irgendwie versuchen, das Leben zu meistern. Sondern er möchte, dass alles aus der Beziehung kommt. Amen. Alles aus der Beziehung. Wow, so ist Gott. Amen. Ihr wisst, das ist das Evangelium, ja? Das Evangelium ist einfach so gut. Ja, Gott führt uns zurück in die Beziehung. Und das kündigen die Engel in der Weihnachtsbotschaft an. Sie sagen, der Retter kommt und er wird Schuld und Sünde wegnehmen und er wird Beziehung wiederherstellen. Weil Gott hat Leben immer nur aus der Beziehung gewollt. Und aus der Beziehung haben wir die Kraft, haben wir die Gnade, ja, haben wir seine Natur, um dann, wie die Bibel das sagt, die vorbereitenden Werke zu tun, die richtigen Werke. Aber es kommt aus der Gemeinschaft und aus seiner Natur. Ja. 
Gott möchte wirklich Beziehung zu uns und dass wir wieder von seinem Herzen ausgehen. Dass wir sicher werden durch die Beziehung mit ihm. Wenn ich mein Leben zum Beispiel auf einen Menschen baue, kann mir ein Mensch eine gewisse Sicherheit geben. Aber sie wird nur begrenzt sein. Die menschliche Sicherheit wird begrenzt sein. Geld wird begrenzt sein. Alles wird begrenzt sein. Erfolg, all das wird begrenzt sein. Aber wenn Gott selber mich neu erschaffen kann, wenn er mir Beziehung zu ihm schenkt, dann kann er selber mich als Sohn, als eine Tochter Gottes sicher machen. Amen. Und das ist das Evangelium. Gott möchte uns sicher machen. Das ist richtig gut. Amen. Gott selber möchte uns sicher machen. In unserer Identität. Er möchte unsere Kraft sein, wenn wir eine Krise haben. Wenn wir vielleicht den größten Fehler des Lebens machen, den größten Stress haben, den größten Missbauen und jetzt versuchen wir es doch irgendwie hinzubekommen oder wir verdrängen es. So. Es wird eh nicht funktionieren. Auch nicht als Christ, sondern Gott möchte, dass ich weiß und erlebe, meine Schuld liegt auf Christus. Und aus der Beziehung kann er mich erbauen. Amen. Er kann mich stärken in seiner Liebe, in seiner Kraft, in seiner Autorität. Ja? Und ich kann sicher werden, obwohl ich sogar gesündigt habe. Soweit in der Pille geht es jetzt nicht darum, dass ich sage, wie sehr wir sündigen oder so. Aber wir alle wissen, wie es ist, wenn wir etwas Unvollkommenes tun. Da müssen wir noch nicht mehr Christen sein. Wir haben Fehler gemacht, Dinge sind nicht so gelaufen. Und wir können das menschlich hinkriegen. Wir können versuchen, eine menschlich positive Einstellung zu Fehlern bekommen. Ja, ist auch ein Weg, dahin zu kommen. Aber es wird immer sehr begrenzt sein. Denn wenn ich Gott nicht habe, muss ich mit meinen Fehlern sicher umgehen. Und das ist, sage ich mal, ein erster Versuch. Aber letztendlich hängt es nur von mir ab. Ich muss mich sicher machen. Und Sicherheit aufgrund des Egos in der eigenen Werke kann einen im Moment des Lebens sehr, sehr einsam machen. Ich zum Beispiel war ein sehr selbstbewusster Mensch. Und ich habe Momente in meinem Leben gehabt, als ich noch kein Christ war, da habe ich mich sehr, sehr alleine gefühlt. Weil ich gemerkt habe, dass ich mit all meiner Kraft und meinem Willen doch sehr unsicher in bestimmten Momenten sein kann. Haben manche Personen mich auch gar nicht so gemerkt. Ja? Aber wir kennen das ja einfach oder nicht. Ne? Aber Gott möchte das ernstlicher machen. Indem wir Söhne und Töchter Gottes wieder werden. Ja? Und dass unsere Identität von ihm kommt. Und das ist Gottes Herz und das kündigt er schon bei der Geburt an. Und das vollendet sich dann in dem Kreuz des Todes und in der Auferstehung. Ja. Und eben bin ich schon darauf eingegangen, wenn wir nochmal den Bibelvers einblenden. Ja. Ich wollte nämlich mit euch, ich möchte mit euch nochmal ganz kurz auf die Engel schauen, ja. die erstmal sagen, fürchtet euch nicht. Und ich habe es schon am Anfang gezeigt. Ja. Da ist eine übernatürliche Gegenwart um diese Engel und diese, diese Hirten. Ja. Stell dir vor, du hast einen ganz normalen Tag, du denkst an nichts und auf einmal ist ja etwas Übernatürliches von gewaltiger Kraft. Und es ist nicht einfach nur ein spirituelles Phänomen, weil einen Versucher gibt es auch noch. Es gibt auch einen, einen Widersacher Gottes, der mit spektakulären, übernatürlichen Phänomenen auftrumpfen will. Die meisten Menschen erleben irgendwann sowas in ihrem Leben. Vielleicht 70, 80 Prozent des Lebens von Menschen haben übernatürliche Ereignisse, die nicht von Gott kommen. Ja? Nein, hier erscheint er. Ein Engel, und er ist nicht einfach nur da, sondern er bringt eine Botschaft. Ja? Das heißt, ein Engel Gottes, wenn es nicht der Versucher ist, der wirklich immer auf den lebendigen Gott hinweisen. Er sagt, hey, fürchtet euch nicht. Ja? Aber dieser Zustand ist verständlich, weil diese übernatürliche Gegenwart so ist. Ja? Aber der Zustand der Furcht ja, ist ein Zustand, in dem wir oft leben, seit dem Sündenfall, ohne es oft zu merken. Es geht uns vielleicht nicht jede Sekunde so im Alltag, ja? 
Aber spätestens, wenn es um die großen Fragen geht, wer ist Gott, ja? merken wir irgendwo eine gewisse Unvollkommenheit. Ne? Wie eben beschrieben, wenn wir Fehler machen, ja? könnten wir Furcht kriegen, die Fehler nicht zu wiederholen. Aber wenn wir das tun, ja, klappt es nicht so gut. Also strengen wir uns an. Ohne es zu merken, leben wir durch eine gewisse Furcht. Hey, wo sollen wir das Leben meistern? Was, wenn diese Person mich nochmal verletzt? Ich ziehe mich vielleicht ein bisschen zurück. Ja. Wenn wir keine Beziehung zu Gott haben, wenn wir ihn nicht kennen, ich will jetzt gar nicht so weit darüber sprechen, ja, dann können wir in einem Leben sein, was eigentlich viel Furcht hat, ohne dass wir es eigentlich merken. Ich habe immer gedacht in meinem Leben, ich bin ein Mensch ohne Angst, ich bin total mutig. Und dann habe ich gemerkt, ach, ich bin ein Mensch, der so manches im Leben tut, weil ich möchte nicht versagen, ich möchte gut dastehen, ich möchte sicher sein und so weiter und so fort. Ja. Ich möchte nicht, dass Dinge so laufen, wie sie schon gelaufen sind. Ja. Ich möchte heil leben. Oder wir kennen es, dass wir sagen, ich will nicht wie der Vater werden, ich will nicht wie die Mutter werden. Also mir ist nicht so gegangen, aber manchmal geht uns das so. Das ist alles die Folge des Sündenfalls, ja. Das ist alles die Folge einer gefallenen Welt. Und wir merken die Unvollkommenheit. Ja? Und irgendwo können wir ja nicht das Thema wegreden, ja? sondern es ist da. Und weil wir vielleicht noch nicht Beziehung zu Gott haben, versuchen wir, das Leben zu meistern. Und das Problem ist dann in dem Moment, ja, dass wir einfach noch keine Beziehung zu Gott haben. Und die Unvollkommenheit spüren. Ja? Und die Grenzen spüren. Ja? Und wir versuchen es vielleicht sogar besser hinzubekommen. Aber die Beziehung ist noch nicht da. Und sie können manchmal sogar sehr einsam sein. Ja? Das ist natürlich klar, das steckt in dem Ganzen. Ja? Und Gott kommt ja? und möchte uns wieder in die Beziehung mit ihm zurückbringen. Ja? Das ist einfach Gott. Ne? Er möchte, dass wir ihn wirklich kennen. Ja? Wir können ja alle auch richtig gute Zeiten im Leben haben. Also als ich kein Christ war, habe ich manchmal richtig gute Zeiten im Leben gehabt. Die Zeiten waren klasse, Freundschaften, etc., etc. Aber nach ein paar Jahren kam eine andere Zeit. Ne? Und ich habe gedacht, hm, naja, wie war es jetzt, wie ist es jetzt gelaufen? Ja? Gott möchte, dass wir erfülltes Leben haben. Amen. Von seinem Herzen. Er möchte, dass wir ihn kennen und dass wir richtig Beziehung zu ihm haben. Er möchte uns rausretten aus Unabhängigkeit. Er will uns zu seinem Herzen zurückziehen. Und er möchte uns aus einem Werkeleben erlösen, wo wir versuchen, das Leben zu meistern. So ist einfach seine Natur, ja. Deshalb sagen die Engel, fürchtet euch nicht, denn jetzt kommt das wahre Leben, euch wird der Retter geboren. Welcher ist Christus, der Herr? Amen. Sie kündigen an, es kommt jemand und der wird euch zurückbringen zum Herzen Gottes. Der wird euch aus Unwissenheit hineinhören, hineinholen, Gott wirklich zu kennen. Er wird euch erlösen, ja. Also ist von dem Retter die Rede. Was ist Jesus am Kreuz? Er ist der Retter. Er nimmt die Schuld auf sich und gibt mir Sündlosigkeit. Das menschliche Ego wird in Jesus getötet und ich bekomme, weil ich ohne Sünde bin, kann Gott mit seinem Geist in mich kommen. Und er legt das Leben von Jesus, er legt die Natur Gottes zurück in meinen Geist. Und ich erlebe das, wenn ich Christus annehme, den Retter, was die Bibel die neue Geburt nennt. Ich werde von neuem geboren. Also habe ich wieder Beziehung zu Gott, ja. Und ich kann durch diese Beziehung leben. Ja. Ich muss nicht mehr durch mich selbst leben. Also wenn du Christ bist, musst du nicht mehr durch dich selbst leben. Amen. Sondern du bist hineingeboren in die Beziehung. Und der Heilige Geist möchte uns helfen in jeder Situation des Lebens. So wie er Jesus in jeder Situation des Lebens als Mensch geholfen hat. Der Geist Gottes hilft mir, nicht nur Jesus anzunehmen, sondern der Geist Gottes hilft mir und möchte mir helfen, dass ich auch wirklich von Schuld frei lebe. 
dass ich Heilung empfange. Der Geist Gottes möchte mich in tiefe Begegnung mit Gott führen. Amen. Er möchte, dass ich in den Sieg lebe, den, den Jesus für mich erwirkt hat. Ja? Und da möchte ich euch abschließend einen Vers zeigen, den wir euch bei der Weihnachtsfeier jetzt in euer Geschenk reingepackt haben. Den findet ihr also in eurem Keks. Kein Glückskeks, sondern ein Gnadenkeks. Und auf diesen Vers wollen wir nochmal schauen. Es steht im Epheserbrief, Kapitel 2, die Verse 8 bis 10. Und da heißt es, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Also hier geht es darum, wenn du Jesus als diesen Retter angenommen hast. Ja? Also diese gute Botschaft auf der Herrlichkeit Gottes hat dein Leben erreicht und du hast Christus angenommen und die Erlösung, die er wirkt hat. Denn aus Gnade, Gnade ist alles, was Jesus für uns getan hat. Seid ihr errettet durch den Glauben, also indem wir darauf reagieren, uns öffnen. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist das. Und mit dieser Gabe Gottes ist ein völlig neues Leben gemeint. Ein inneres Leben. Wenn du Christus annimmst, wirst du innerlich von neuem geboren. Und wir haben ein innerlich neues Leben. Und Gottes Gabe ist es. Ein neues Leben, eine neue Schöpfung, ein neuer innerer Mensch, eine unsichtbare Beziehung zu Gott, weil wir ohne Sünde sind. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also wir haben nicht diese Beziehung zu Gott hergestellt, sondern Gott hat sie uns in dem Retter geschenkt. Amen. Und jetzt ist das eine übernatürliche Beziehung. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Amen. Und das ist ein starker Vers für uns für die Weihnachtszeit, möchte ich euch noch mitgeben. Ja? Erstmal steckt das Evangelium pur drin. Also was die Engel angekündigt haben, hast du, wenn du Jesus angenommen hast. Du kannst es in diesem Vers nachlesen. Und wenn nicht, können wir das annehmen. Ja, wir sind durch das, was Jesus getan hat, eine neue Schöpfung. Wir sind, und das ist das, was ich euch abschließend mitgeben möchte, wir sind zurück in der Beziehung mit Gott. Das heißt, wenn ich Jesus annehme, was er für mich also getan hat, die Gnade, dann ist alles, was mich von Gott je getrennt hat, weg. Selbst wenn ich nochmal unvollkommen handle, bedeckt mich das Blut von Jesus. Ich kann frei von Belastungen leben. Wow, was für ein Gott. Amen. Und ich kann transformiert werden, ihm ähnlich zu werden, weil ich ihn noch besser kenne. Ich bin gerettet in die Beziehung mit einer neuen Natur. Und vor uns ist ein Weg geebnet der Beziehung. Wenn die Bibel davon spricht, dass wir geschaffen sind zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihm wandeln sollen, möchte ich euch bitten, dass ihr euch mal kurz was vorstellt. Stellt euch mal die nächsten Weihnachtstage vor. Heute, morgen und die nächsten Tage. Gott sagt, wenn du, wenn du mich hast, also entweder wir können ihn kennenlernen, aber wenn wir ihn haben, liegt ein Weg vor uns. Und auf diesem Weg hat Gott ganz viele Momente vorbereitet, wo er aus der Beziehung mit dir sein Herz offenbaren möchte, wo er durch dich handeln möchte, wo du als Sohn handelst. Also er hat einen Weg vorbereitet, wo wir aus Beziehung leben. Aber dieser Weg, der vor uns liegt, ja, wenn die Bibel von vorbereiteten Werken spricht, spricht sie davon, dass du aus Beziehung lebst, ja, und aus der Beziehung heraus beginnst zu handeln. Nicht du machst irgendwelche Werke, vielleicht sogar gut gemeinte Werke. Zum Beispiel ein guter Freund zu sein. Das wären die Selbstwerke. Und es klappt vielleicht auch hier und da ganz gut, außer wenn wir begrenzt bleiben. Aber wenn die Bibel von vorbereiteten Werken spricht, dann meint sie, du bekommst wieder eine Beziehung zu dem lebendigen Gott. Und Gott in der Beziehung bringt Werke hervor, durch dich. Er leitet dich. Und aus der Beziehung können wir ganz, ganz neu handeln. Amen. Also jetzt in den nächsten Weihnachtsfeiertagen, ja, Gott einen Weg der Beziehung für uns alle vorbereitet. 
Und wir können Beziehung mit ihm erleben. Und das ist das Beste, was es gibt. Ja. Das ist wirklich gut. Und dann kann der Geist Gottes unsere neue Identität in Christus hervorbringen. Und dann kann Jesus aus uns herausscheinen. Amen. Jesus kann aus uns herausscheinen, wenn wir aus der Beziehung mit ihm leben. Gott hat in jedem von uns, wenn wir Christus angenommen haben, so viel hineingelegt. Und wenn wir auf die Beziehung ausgerichtet sind, dann können wir sein Wesen in uns immer mehr leben. Ja. Gott kann Jesus in uns hervorbringen. Und dann hast du so viel in den nächsten Tagen zu geben. Und Gott hat so viele Momente der Beziehung, wo wir ihn weiter kennenlernen. Wenn nicht, können wir das natürlich auch empfangen. Ja. Alles kommt aus der Beziehung. Gott wollte dich zurückhaben. Ja. Und das ist die Weihnachtsgeschichte. Ja. Die Weihnachtsgeschichte kündigt ein Leben der Beziehung wieder an. Und das ist es, was ich euch einfach zu Weihnachten in dieser Predigt mitgeben wollte. Ja. Gott möchte Beziehung zu uns. Er möchte Beziehung zu dir. Und wenn wir Beziehung schon haben, können wir noch mehr Beziehung leben. Amen. Gott möchte wirklich Beziehung zu dir. Gott ist ein Beziehungstyp. Er möchte nicht, dass du alleine bist ohne ihn. Und er möchte nicht allein sein ohne dich. Gott ist ja nicht allein. Stimmt eigentlich theologisch nicht. Aber er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Gott liebt dich 100%. Amen. Und er möchte Beziehung zu dir. Er möchte Beziehung zu dir. Er möchte, dass wir noch mehr Beziehung leben. Amen. Und das hat Jesus möglich gemacht. Und diese Beziehung ist etwas Übernatürliches. Und er möchte uns hineinführen in ein Leben, wo wir sicher werden, aus der Gegenwart Gottes. Lass uns noch einen Moment auf die Enge schauen. Voller Herrlichkeit. Die Hirten sind ganz erschrocken. Aber wenn wir den Retter weiter kennenlernen, kann er uns so fest versichern. Amen. Wir können durch den Sieg leben, den uns Jesus gegeben hat. Und wir können zu Menschen werden, transformiert werden, die die Gegenwart Gottes kennen und die den lebendigen Gott kennen. Und diese Art Mensch braucht unsere Gesellschaft. Amen. Was würdet ihr sagen? Das braucht unsere Stadt, das brauchen unsere Familien. Meine Familie braucht das. Deine Familie. Ja? Wir brauchen die Gegenwart Gottes. Wir brauchen Sicherheit und Liebe, die aus der Beziehung mit Gott kommt. Und das ist stark. Und damit möchte ich euch segnen. Lasst euch weiter ein auf die Beziehung mit dem Herrn. Lasst euch ein, dass er uns transformiert. Lasst uns ein, durch Vergebung zu leben, durch Heilung. Lasst uns einen neuen Weg weiter auch bei Weihnachten feiern, dass wir ganz anders mit Fehlern umgehen können. Ja, dass wir frei von Scham leben können. Dass wir sagen können, der Herr ist mein Erlöser. Amen. Ich lebe durch Gnade. Und ich sehe meine Schuld auf ihn. Und ich kann jetzt leben, weil der Geist Gottes mich erbaut. Und ich kann durch die Liebe Gottes ganz neu handeln. Ja. Und, 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 und. Ich möchte euch dafür segnen. Wir wollen uns jetzt einfach noch so zwei Minuten zum Abschluss des Gottesdienstes. Wir sind, nicht, sind nämlich beim Abschluss des Gottesdienstes angekommen. Wir wollen euch einfach ganz kurz segnen.